0: Oseas capítulo 11, versículo 12 al capítulo 12, versículo 14. Efraín me rodea de mentiras y de engaño en la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar al viento del este. Multiplica la mentira y la violencia. Hacen además pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto. El Señor también tiene pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró y allí se habló con y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es un nombre y tú, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia, y espera siempre en tu Dios. A un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir. Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí, en todos mis trabajos no hallarán en mi iniquidad alguna que sea pecado. Pero yo he dicho el Señor, el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto, de nuevo te haré habitar en tiendas como en los días de la fiesta señalada. También he hablado a los profetas y multipliqué las visiones, y por medio de los profetas hablé en parábolas. ¿Hay iniquidad en Galad? Ciertamente son indignos. En Gilgal to sacrifican toros. Sí, sus altares son como montones de piedra en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram, e Israel sirvió por una mujer y por una mujer cuidó rebaños por un profeta el señor hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado Efraín le ha irritado amargamente por eso su señor dejará sobre él su culpa su culpa de sangre y le devolverá su oprobio en este en estos siguientes dos capítulos en estos siguientes dos capítulos veremos nuevamente un juicio. Para terminar ya con la esperanza que le queda que le queda al pueblo, los versículos 12 y 13 es el último juicio que nosotros ya veremos por parte de Oseas a la tribu de Efraín, al reino del sur, que, del sur, que es Israel. Si recordamos, en el capítulo en el capítulo 2, Dios por medio de Oseas habla del juicio de Dios sobre el pueblo, poniendo como ejemplo el juicio de divorcio. Compara la relación de Dios con el pueblo y la compara con la prostitución de Gómer, que era la esposa de Oseas. Y recordemos, durante todo el libro de Oseas, durante toda la profecía de Oseas, que se da aproximadamente en 13 años, es lo que estuvo Dios hablando al pueblo y se estuvo poniendo como ejemplo la relación de Dios con Gómer. Eso quiere decir de que no nomás fue lo que sucedió en el capítulo 1 y el capítulo 2 que Oseas enduvo con Gómer. No, durante la profecía de 13 años lo que hacía Gomer era irse de prostituta y luego Oseas ir por ella para volver, estar en casa y nuevamente se repetía la situación. Gomer se iba, Oseas iba por ella para ejemplificar la relación del pueblo con Dios. Y tenemos ese juicio en el capítulo 2, donde el objetivo es que este, en este divorcio la mujer se iba a quedar sin nada. La mujer se iba a quedar desnuda, se iba a quedar en el desierto, se iba a quedar sin alianzas. Para que entonces Dios, en este caso, fuera con la mujer, la volviera a enamorar y se diera cuenta de que únicamente con Dios la mujer tenía todo. Es lo que está tratando de ejemplificar. Sin embargo... Ya en, esta última, en estos últimos capítulos, capítulo 12 y capítulo 13, que ya estamos por terminar, o seas, pues se relata ya este último, este último juicio, dando a entender que ya, ¿sabes qué, Efraín? Se te está acabando el tiempo. Se te está terminando ya el tiempo de volverte, de volverte a Dios. ¿Y qué va a pasar? Pues va a quedar Judá. Y ahorita, más adelante, vamos a explicar una cuestión que viene en el versículo 12, capítulo 11, versículo 12. Porque a lo mejor ustedes dijeron, el pastor leyó mal. El pastor leyó mal porque yo en mi Biblia, en el versículo 11 digo, dice que Judá todavía anda cerca de Dios y que él es fiel al santo. Pero el pastor leyó que Judá anda lejos de Dios. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucedió ahí? Entonces, vamos a tener que explicar esto para poder ver que, que, el reino del norte es incluso el que, pues, el que va, el, el que va a ser exterminado. Ahorita mencioné el reino del sur, perdón, pero va a ser exterminado para que únicamente quede la tribu de Judá. Recordemos que el objetivo del capítulo 2 fue hacer ver que la esposa es culpable y mencionar que el castigo por esa culpabilidad es el exilio en el desierto. Está haciendo Dios por medio de Oseas en estos últimos capítulos de juicio. Digo, en estos últimos capítulos de juicio, 12 y 13, que el pueblo es culpable. El pueblo es totalmente culpable. No hay una forma de defendernos. No hay una forma en la que cada uno de nosotros podamos justificarnos. Y en los capítulos del 4 al 11, recuerden que Oseas nos habla de las razones por las cuales el pueblo, además de estas, el pueblo sigue siendo culpable. Por la, prostitución de, por la prostitución que ha tenido. Pero ahora, ¿por qué el pueblo se ha prostituido? Lo vamos a ver en estos, dos, en estos dos capítulos. Porque el pueblo se crea autosuficiente. Por eso, nuevamente, es un juicio para terminar con la esperanza del pueblo y hacer ver que únicamente va a tener esperanza en Dios. La idea principal de estos dos capítulos se centra en los primeros dos versículos que leímos. Capítulo 11, 12 y capítulo 12, 1 se va a centrar ahí. Y nuevamente se va a resaltar la idea de que Efraín es infiel a Dios por medio de los Baales, de que Efraín confía en sus propias alianzas, en sus estrategias, en sus ideas, las cuales solamente van a ser engaños. Y es un versículo muy interesante porque Israel, Efraín persigue al viento. Ah, caray. O sea, ¿cómo que persigue al viento? Sí, pues ¿qué está persiguiendo? Está persiguiendo a la nada. Eso es. Eso es lo que está haciendo y está confiando en sus capacidades para hacer alianzas. Y en esas, crecer y sobrevivir. Y eso es lo que hace todo hombre sin Dios. Pero también eso es lo que hace todo hombre que confía en sus fortalezas. Por eso, eso no quiere decir de que sea un pasaje, ah, pues está hablando para no creyentes. No, estamos hablando también, está hablando también para nosotros. Para cada uno de nosotros que también confiamos en nuestras fuerzas, que también confiamos en nuestros planes. ¿Quiere decir que no hay que planificar? Por supuesto que hay que planificar. No quiere decir de que la vida es así como que, a ver, al ahí se va, voy a orar y a ver qué surge. No, hay que planificar. Es bueno hacerlo. Pero sobre toda planificación, sobre todo lo que hacemos en nuestro día a día, sobre todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, siempre está de por medio el cumplir la voluntad de Dios. El ir delante de Él para humillarnos. El ir delante de Él para que perdone nuestro pecado. Y eso es lo primero que vamos a leer en los primeros siete versículos. Acompáñame a leer nuevamente capítulo 11, versículo 12, a capítulo 12, versículo 6. Y el, y el, y el punto de este, de esta primera idea es, Dios llama a pecadores. Dios está llamando a los pecadores. Y dice así estos versículos. Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar el viento del este. Multiplica la mentira y la violencia. Hacen además pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto. El Señor también tiene un pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Beté lo encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Y tú, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Un pueblo, pecador, pero ¿cómo termina la exhortación? Vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia. Y sabemos que el creyente se debe de distinguir por la renovación que Cristo ha hecho en su vida. Hay marcas en un creyente. Hay marcas en todo lo que nosotros podemos ver, podemos identificar a la ropa, podemos identificar todo por medio de un sello, por medio de, de etiquetas. Entiendo que vivimos en un mundo donde se menciona que las etiquetas son malas, pero también hay que confiar de que hay etiquetas que nos definen. Y no necesariamente van a ser etiquetas que tienen que ver con apodos o que tienen que ver con difamar a la persona o resaltar aspectos negativos. No, las etiquetas nos definen, cada uno de nosotros tenemos marcas que nos definen, tenemos señales, tenemos formas de actuar, tenemos una forma física por la cual nos puede definir. Y entonces, el Hijo de Dios, ¿cómo se distingue del que no es Hijo de Dios? Tampoco le podemos hacer así como los, como los chinos, ¿verdad? ¿Cómo se distingue un perro de un gato? Y pues Por el sabor, pues no, por la forma en la que nosotros podemos actuar, por la forma en la que debemos actuar. El creyente se distingue por la renovación que Cristo ha hecho en su vida. Y, y la gente sin Cristo no podrá entender que el cristiano no es llamado por ser alguien especial. La gente sin Cristo no se da cuenta que no tenemos nada de especial hasta que esa persona ya tiene a Cristo. Y claro, y esperan ver en nosotros un cambio, un cambio que no depende de nosotros, un cambio que no ha estado en nosotros, sino es una re renovación que ha dependido en su totalidad de Dios. Porque Dios llama a los pecadores para santificarlos. Hasta ahorita nos hemos dado cuenta de que el pueblo de Israel sin Dios es igual que cualquier otro pueblo. Por eso habíamos mencionado que no es únicamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nos representa a todos. Hubiera sucedido lo mismo si Dios llamaba a los africanos, si Dios llamaba a los irlandeses, si Dios llamaba a los japoneses, si Dios llamaba a los mexicanos, pues nos imaginamos que a lo mejor todos se hubiera tratado de arreglar con alambre y cinta aislante. Pero, ¿qué decimos? Hay, hay, aunque hay marcas culturales, nos define a todos el pecado. El pecado es algo que todos tenemos, que únicamente la respuesta se encuentra en Cristo. Pero es una respuesta primeramente para perdón, que se da por medio también de nuestro arrepentimiento y que tiene que ver con una santificación constante. Por eso, mucha gente dice, ¿verdad? El cristiano camina. ¡Uy, eso que es cristiano! El, cristiano! el cristiano entró al trabajo. ¡Ay, uy, eso que es cristiano! ¿Por qué? Porque sí entiendo que esperan ver algo de nosotros, pero no entienden, no entienden la razón de ese algo. Dios llama a pecadores para santificarlos. Lo cual nos hace comprender que los cristianos somos pecadores. ¿Cuál es la gran diferencia? Que buscamos la santificación en Cristo. Que buscamos ser buenos y perfectos en Cristo. Que sabemos que la respuesta no se encuentra en nuestra autosuficiencia. La respuesta no se encuentra en el progresismo que nosotros podemos ver en la actualidad. La respuesta se encuentra en ir en humillación a Cristo Jesús para perdón, de, para perdón y para salvación. ¿Qué hacemos? Buscamos la santificación en Cristo. No somos diferentes por nuestro esfuerzo. No nos hace diferentes nuestra disciplina. No nos hace especiales o, nuestra, o tener mejores capacidades. Tenemos pecado. Y la diferencia es que sabemos que debemos luchar de arrepentirnos constantemente y de buscar el camino contrario a lo que nos lleva a una vida alejada de Dios. En todo, en todo, Cristo es lo que hace la diferencia. ¿Qué esperaba a Dios del pueblo? Que se refugiaran en él únicamente para encontrar esa diferencia como pueblo, no que por eso le digo, no quería decir que no hicieran alianzas, no quiere decir de que no estuvieran, que no vendieran, que no tuvieran tratados de compra-venta, que no importaran, que no exportaran, no tenía que ver con eso. Lo importante y la marca que va a ser es Cristo, es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Cristo es el que hace la diferencia y es donde radica esa gran diferencia porque sabemos que no somos nosotros y es lo que la gente no podrá entender no somos nosotros por eso nos esforzamos en que Cristo se desarrolle en nosotros por eso nuestras capacidades se las disponemos a Él por eso nuestro pecado se lo llevamos a Él por eso le pedimos perdón ¿Tiene que ver con cuestiones activas por parte de nosotros? Por supuesto que sí. Porque si sí entra disciplina por nuestra parte. si sí entra el alejarnos del pecado por nuestra parte. si sí entra el alejarnos de la tentación también por nuestra parte. Pero fíjese, en todo esto nos damos cuenta de que Dios no quería que el pueblo cambiara. ¡Ojo! Dios no quería que el pueblo cambiara. Dios es el que quiere restaurar a su pueblo. Hay un pensamiento... Que dicen, es que no, yo tengo que ir delante de Dios, yo voy delante de Dios, pero para eso tengo que, tengo que ser bueno para ir a la iglesia. Voy a esperarme un poco más, voy a cambiar, y ya cuando sea un poco diferente, cuando ya no sea tan malo como soy, lo que voy a hacer es ir delante de Dios. No, Dios te quiere así, Dios te acepta así, pero porque te va a restaurar. Recuerde, es, lo que hemos, es de lo que hemos hablado en la actualidad con el movimiento que se ha dado de la iglesia emergente es que Dios te quiere así tal cual eres y, y búsquelo en internet así, iglesia emergente y se va a dar cuenta de ciertas características de que los eslogans son bonitos, de que ven así tal cual eres bajado del cerro a palos, aquí hay un lugar para ti vente, aquí te vamos a aceptar y sí, es una verdad, pero verdad a medias porque Dios nos quiere tal cual somos Dios nos recibe tal cual somos para restaurarnos a como es Él no me quedo en tal cual soy porque el objetivo no es ser tal cual soy. El objetivo es ser como Él es. ¿En dónde lo podemos tener? Únicamente en Cristo. Por eso, muchas veces, y entiendo que la gente cuando, cuando habla de los cristianos se vaya a matar. Entiendo eso. Pero también, ¿qué tenemos entonces nosotros que proyectar? Que estamos recurriendo a Cristo y que Él es el que debe restaurar nuestras vidas. Por eso le dijo, Dios no quería que el pueblo cambiara. Más importante, Dios quería y Dios quiere restaurar a su pueblo. No se trata del pueblo. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de la iglesia. Se trata de Dios trabajando y obrando con alguien dispuesto a llevar su pecado delante de él. Y ojo, énfasis, con alguien dispuesto a llevar su pecado delante de él. ¿Qué es lo que quería Dios? Esto que el pueblo llevara su pecado, que el pueblo dejara adorar a los baales para fecundidad y que acudiera a él para restauración. Por eso a veces no estamos tan lejos. Porque ¿para qué buscamos a Dios? Para la fecundidad de los baales. Busco a Dios para que me dé riqueza, busco a Dios para que me dé prosperidad, busco a Dios para que me dé esto. No estamos tan lejos de Dios, digo del pueblo, perdón. No estamos tan lejos del pueblo. Porque estamos buscando a Dios para la fecundidad que da baal. ¿Qué quería el pueblo? Búsquenme a mí en arrepentimiento para restauración. Van a tener todo lo que están buscando. Pero lo diferente es de que le van a dar un uso diferente porque yo los voy a restaurar. Porque van a utilizar ya todo diferente. Ya no va a ser para ustedes. Va a ser para bendecir otras naciones en lo que ustedes van a ser bendecidos. Y decidí leer, decidí leer este pasaje en la versión La Nueva Biblia de las Américas. Para ver la variante del versículo 11-12, del capítulo 11, versículo 12, lo vuelvo a leer. Efraín me rodea de mentiras y de engaño en la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Si usted está leyendo esta porción, en nueva traducción viviente, en, nueva, en Reina Valera revisada, o en cual otra, cualquier otra versión de Reina Valera, ya sea 60, 95, 103, la que usted quiera, la, la actual... Menciona que Judá aún es fiel a Dios. Y aquí, oiga, pastor, no, no se equivocó, no, no me equivoqué en, en esto, ¿verdad? En esto, en otras cosas así. Pero en esto no, así dice la nueva, la nueva Biblia de las Américas. Y Nueva Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional menciona la idea de que Judá todavía anda lejos de, de Dios o anda, le, o anda errante. Esta versión, Nueva Biblia de las Américas, menciona la palabra todavía está lejos de Dios. Nueva Versión Internacional dice errante. Utilizando esta palabra y quiero hacer énfasis en es, especial en eso porque en el hebreo es un pasaje muy difícil de traducir hacemos les digo les sigo haciendo el énfasis porque la palabra que vemos aquí para simpatizar o divagar también es la primer, la palabra que se utiliza para acompañar tiene que es una palabra muy similar a la palabra acompañar y es donde, pues aquí, pues qué traducimos o qué respuesta podemos encontrar y si hay una respuesta pertinente. Porque recordemos que el libro de Oseas es el libro del Antiguo Testamento más difícil de traducir. Es el libro que del hebreo a cualquier otro idioma, del hebreo al griego, si se puede, del hebreo al español, el libro de Oseas particularmente es el más difícil de traducir por cuestión de lenguaje. Porque el libro se escribe en Judá. Este libro se escribe ya cuando Oseas deja de profetizar en el reino, en, el, en, en Efraín, en Israel, ya cuando deja de profetizar en el reino del norte y se va después a Judá. Oseas no muere ahí. Oseas no se queda ahí. Su profecía de trece años se termina y entonces Oseas acude a Judá. Y, pero utiliza el lenguaje del reino del norte teniendo algunas variantes, precisamente incluso hasta como esta. Pero, nueva traducción viviente, Reina Valera, cualquiera de sus versiones, revisadas 60, 90, 95, todas, todas estas nos manejan la idea de que Judá aún permanece fiel. Y aunque el pasaje lo hace ver como un contraste, el pasaje hace ver un contraste entre Efraín y Judá, mi postura, ahí sí les cuento mi postura porque... Particularmente si me metí a estudiar mucho en esta en est, el estudiar este pasaje. Mi postura es que la idea de este versículo no es una no es un contraste, sino tratar de hacer, de hacer seguir viendo una comparación entre lo que viene siendo Efraín o Israel y Judá. Porque si hay un juego de palabras, si hay un juego de palabras que que marca una pequeña diferencia, pequeñita diferencia, pero que podemos corroborarlo, podemos corroborar la idea de Nueva Biblia de las Américas y de Nueva Versión Internacional con el versículo 2. Con el versículo 2 del capítulo 12. Ahí se corrobora la idea. Y les digo, es esta, es esta cuestión de postura. Porque es importante recordar que el libro, nuevamente se lo repito, se escribe en Judá después de todos los acontecimientos. o Oseas, escribe desde Judá porque Israel, al ser destruido el imperio asirio, Escribe esto, Recuerda, ¿por qué pudiéramos decir que si dice Judá es fiel al santo? Porque el libro se escribe desde, porque el libro se escribe desde ahí, o sea, es decir, ya había pasado toda la profecía y ya había sucedido eso, entonces, o sea, se escribe desde una postura en la que el pueblo de Israel estaba a punto de ser, estaba a punto de ser destruido, y entonces, pues estos van a ser destruidos, y Judá todavía sigue, todavía sigue fiel al santo. Pero fíjese, ¿cuál es la gran diferencia? Porque en las otras versiones nos dice que andaba lejos de Dios. Simplemente por el momento en el que se está escribiendo. Simplemente por el momento en el que se está escribiendo. Supongamos que ahorita hay una crisis económica bien fuerte. Y usted dice, bueno, pues es que, ¿cómo están? No, pues es que todavía nos encontramos en crisis. Pero cuando usted sale de la crisis... ¿Qué dice? ¿Qué puede decir? No, pues Venezuela está en crisis. Colombia está en crisis. Pero México, la situación de México ya es diferente. ¿Sí me estoy, sí me estoy explicando? Por eso es importante ver también incluso el proceso de escritura o el momento de escritura. ¿Por qué lo menciono esto? Porque Nueva Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional son sacadas de manuscritos más antiguos. En lo que sí es posible de que se haya escrito... De que se haya escrito de que no, pues todavía Judá es infiel. Porque en los manuscritos posteriores que se redactan, pues no, Judá ya es fiel al santo. Porque ya había pasado ese momento. Es, es precisamente una variante que nosotros la podemos responder con cuestiones con cuestiones de tiempo. No quiere decir de que la Biblia se contradice, sino que tiene mucho que ver, como lo hemos hablado en, en, en días anteriores en la escuela dominical, con la crítica textual. Porque una versión dice que todavía, que todavía anda alejada, porque se escribe en un momento en el que todavía estaba alejada. Y porque esta otra dice que ya es fiel al santo, porque se escribe en un momento en el que ya había pasado todo lo anterior y ya era fiel al santo. Son, man, son sacadas de manuscritos diferentes. Por eso, si usted dice, ay, caray, oiga pastor, ahí hay, hay una variante. Recuerde, no es error, ahí hay una variante. Pues es, es parte, le digo, de la respuesta. Por eso es la razón. No quería dejar, no quería pasar esto desapercibido. Irme y utilizar, porque la verdad hubiera, se lo acepto, hubiera sido muy conveniente utilizar únicamente la reina Valera 60 y Judá todavía es fiel al santo. Y irnos así. No, esto considero que es algo importante de, de explicar porque nos sirve también a nosotros para la defensa de la fe. Y en este punto... Por eso, ¿cómo? Judá andaba lejos de Dios y hablo del enfa, y hago énfasis en la palabra que utiliza la Nueva Biblia de las Américas. Todavía. Todavía. ¿Qué implica la palabra todavía? Que va a haber un cambio en un momento. Va a haber un cambio todo en un momento. Es así como cuando una muchachita anda con un novio tóxico, ¿verdad? Y llega uno y le pregunta a los familiares, ¿fulanita todavía anda con su tano? ¿Qué queremos dar a entender? De que esperemos que llegue el momento en el que ya no ande. En el que esa situación se, se acabe, se corte. ¿Todavía estás haciendo esto? Todavía, o sea, dando a entender que esperamos que la situación termine. Por eso, ¿qué es lo que está expresando aquí? Judá todavía anda lejos de Dios. Teniendo la esperanza de que haya ese momento en el que Judá esté cerca de Dios. Y bendito Dios que si sí sucede por eso le digo énfasis en la palabra todavía y tratando de tomar en cuenta las cuestiones de crítica textual de los tiempos donde se escriben las diferentes versiones de la Biblia basada en los manuscritos si tiene duda de todas maneras lo seguimos, lo seguimos hablando después en el versículo 1 ya es el versículo 1 donde empieza a tomar un poco de forma el mismo pasaje y nos dice Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar al viento del este multiplica la mentira y la violencia hacen además pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto aquí también es importante ver la frase el aceite es llevado porque es una expresión que no es literal es una expresión que se utiliza o que hace referencia de que se ha cortado el pacto por eso menciona la idea anteriormente de que hacen pacto con Asiria y cómo es que han hecho que han, que han, que han, que han roto ese pacto el aceite es llevado a Egipto, es decir, es llevado a una cuestión de esclavitud, es sometido a esclavitud, es sometido a oprobio. Todo lo que están haciendo es perseguir el viento y llevar sus recursos a un lugar donde no, van, donde no se va a obtener ninguna ganancia. Es lo que está haciendo, porque recuerde, parte, gran parte de lo que estamos viendo es sentido figurado. ¿Y que tenemos que hacer? Seguir con el sentido figurado. Ah, el aceite lleva de Egipto, eso es literal. Pues no del todo. Implica, un, coment un comentario nos habla de que era una frase que se utilizaba para tratar o hacer entender de que un pacto se había quebrantado. Por eso es lo que menciona aquí. Por eso no se refiere al comercio, sino a la conveniencia de Israel de confiar en su propio esfuerzo. Y es lo que nos va a resaltar estos primeros versículos. Es como perseguir el viento, como basarse en algo que se siente, que podemos percibir, percibir, pero que se va. Hace tiempo en un campamento de, de jóvenes me tocó ser guía de un equipo y pues iba bromeando con los con los chicos y unos se iban cansando y yo les, yo les decía agarren aire. Agarren aire, es que no puedo, no, le digo, pues es que el aire no se puede agarrar. Así les, así les empecé a decir, agarren aire, pero por favor no le hagan así, agárrenlo con los pulmones. ¿Qué está haciendo Israel? Perseguir al viento. Y lo peor de todo, imagínense que sea un viento como el que nos vino esta semana, pues no, ese viento todavía no se puede ni siquiera perseguir, nos lleva con nosotros, nos lleva con él todavía. Es como perseguir el viento, perseguir la nada, guiarnos por sentimientos el viento se siente pero no se ve es, es, es en ciertos sentidos en ciertos sentidos perceptible pero sabemos de que incluso no nos podemos alimentar de él no nos podemos basar en él porque el viento es algo que todo lo puede romper usted aquí entre el teléfono y, la, y, el, y el púlpito hay viento pero todo se rompe ¿qué está diciendo el, qué está diciendo el pasaje? De que lo que está persiguiendo Israel, tanto en lo que se está forzando Israel, esforzando Israel, no va a tener ningún provecho. Es algo que se puede deshacer, es algo que se puede romper con una facilidad que no le va a proveer, que no le va a proveer nada. Lo que hacen es gastar su dinero, como lo vimos después, en prostitutas y refugiarse en tumbas. Recuerden la idea que tuvimos con el imperio asirio, están dando todo y pusimos el ejemplo de un varón, de un hombre de casa que se gasta el dinero en prostitutas, ¿qué sucede? Pues ¿para qué le sirve el dinero? Para disfrutar nomás mientras está con la prostituta, porque la prostituta ni le da cariño, ni va a obtener un bienestar de ella y luego todavía deja de alimentar a su familia para obtener un gozo temporal, porque ni siquiera va a haber una alianza, por eso menciona la idea de la prostitución del pueblo. ¿Qué hace? Persigue al viento, gasta el dinero con prostitutas y es como irse a Egipto para refugiarse en las tumbas. Esa es la condición de la autosuficiencia del hombre. ¿A qué nos lleva la autosuficiencia? Únicamente a confiar momentáneamente que nosotros podemos hacer las cosas. Lo que leímos en el 11-12 y la razón por la que preferí usar la nueva Biblia de las Américas es porque el versículo 2 dice el Señor también tiene pleito con Judá es decir si utilizábamos la versión anterior Judá es fiel al santo bueno si Judá es fiel al santo porque el versículo 2 nos dice que tiene pleito con Judá si Judá es fiel les digo, es la razón por la que concuerda más con la idea del versículo 2. Tiene pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. La nueva traducción viviente dice, ahora el Señor presenta cargos contra Judá. Es claro que este pasaje nos, nos maneja un juicio general que incluye también a la tribu de Judá. Lo interesante es que en esta porción... Ya no utiliza el término Israel, no utiliza el término Efraín, sino que utiliza el término Jacob. Si yo sé, hermano, discúlpeme, nos metimos en un problemón al estudiar, o sea, por toda esta cuestión de, de símbolos que utiliza. ¿Por qué ahora utiliza el término Jacob? ¿Por qué no utiliza Efraín ya? ¿Por qué no utiliza Israel? ¿Por qué ahora utiliza Jacob, incluyendo incluso Judá? Esta porción es importante porque nos muestra. ¿Cómo es que Dios? ¿Cómo es que Dios se fija en alguien como Jacob? ¿Qué conocemos de Jacob? ¿Qué quiere es más, qué quiere decir el nombre Jacob? Tramposo. ¿Cómo se llama tu esposo, Raquel? Tramposo. ¿En serio ya sabías? Sí, porque y luego pues lo curioso es de que se lo transearon también, porque se fue primero con mi hermana. El primer músico desentonado de la Biblia, ¿la van, verdad? Así dicen, porque en vez de darle la, la mayor, la menor, le dio la mano, la mayor. O sea, y chiste para músicos, verdad. Pero ¿qué, qué sucede? Así vivía Jacob, tramposo y le hacía honor a su nombre. Desde antes que nacer, desde antes de nacer vivió engañando, digo yo, casi, casi. El cuate ya desde el principio, desde antes de nacer, ya andaba peleando con su hermano. Desde el vientre se maneja esa idea de que Jacob y Esaú estaban peleados. ¿Qué quería? Mejorar su posición. Sin respeto, sin lealtad a su hermano. Sin lealtad a su familia y sin lealtad a su Dios. Sin obediencia. Jacob sabía que la primogenitura era para su hermano. ¿Pero qué hace? Junto con su mamá hacen todo lo posible para engañar a su papá y que le den la primogenitura a él. ¿qué sucede? ahí se acaba la cosa no Jacob sigue engañando sigue haciendo trampa y sigue haciendo honor a su nombre Jacob nos manifiesta el egoísmo la arrogancia y el sentido de autosuficiencia de todo ser humano ¿por qué lo voy a hacer? ¿por qué voy a engañar a mi hermano? ¿por qué quiero? ¿por qué quiero y por qué puedo? y se acabó egoísmo y autosuficiencia en su máximo esplendor ¿Por qué hacemos muchas cosas? ¿Por qué decidimos muchas cosas? Sencillo, hermano, porque queremos y porque se junta con el Podemos. Ese, ese es, la, es la forma de actuar del hombre. Pero pregunta: ¿usted, ¿Usted se fijaría en alguien como Jacob para hacer un pacto eterno? ¿Usted se fijaría en alguien como Jacob para hacer cualquier tipo de pacto? No. No conviene hacer un pacto con un tramposo. De la misma manera que no conviene llamar a un pecador. Esto, esto más que reflejar el carácter de Jacob, también nos refleja el carácter de, de Dios. El pueblo de Israel también usa todos los medios posibles de engaño y de fuerza para mantenerse, para mantenerse firmes en lo que ellos consideran. ¿Pero qué sucede con Jacob? Tramposo, desde niño, vivillo desde chiquillo. El ángel de Jehová se le, se le manifiesta a Jacob en Betel, mientras Jacob, ¿qué hacía? Huía. ¿Y por qué huía Jacob? Por las consecuencias de su trampa. Hermano, las consecuencias llegan. Las consecuencias llegan. Y sí es, di es podemos asumirlas o podemos huir o podemos subir de ellas, pero las consecuencias llegan. Y llega el momento en el que Jacob pues le cae el 20. ¿Y cuál fue el cambio de Jacob? Por eso vuelvo a la introducción. Es Cristo. ¿Cuál fue el cambio de Jacob? Se inscribió al se inscribió al curso ese de los cuatro pasos. Empezó a leer videos de coaching de, de, de un tipo ahí, que nomás anda emocionando, ni digo el nombre para que no lo busquen. ¿Qué hizo? Peleó con Dios. Peleó con Dios en Betel. Y durante todo, y durante todo el momento, yo me imagino, Jacob diciéndole al ángel, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. No te voy a soltar hasta que no me bendigas y lo hemos hablado anteriormente porque esta frase no implica una bendición material porque a partir de ese momento es cuando Jacob es cambiado de nombre a Israel dejó de ser tramposo Dios le cambió el nombre porque le va a cambiar todo su ser desde ese momento y la plegaria de Jacob era no te soltaré si no me bendices por eso les digo yo lo interpreto así vengo toda mi vida huyendo vengo toda mi vida haciendo trampa le hice trampa a mi sangre le he hecho trampa a mi suegro, después me la devolvió y así me la vivo haciendo trampa y tengo que andar huyendo de todos los lugares porque soy un tramposo. Pero quiero que me bendigas. Usted se preguntaría, ¿qué bendición necesita una persona así? ¿Necesita más materia para seguir haciendo trampa? ¿Necesita más gente para defraudar la confianza? No. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ser diferente y por eso pone el ejemplo de Jacob por eso lo llama Jacob porque lo que hizo Dios fue darle la bendición que todos necesitamos un cambio un cambio que no radica en las cuestiones exteriores un cambio que no tiene que ver con un gobierno un cambio que no tiene que ver con más dinero un cambio que tiene que ver en el corazón del hombre Jacob estaba anhelado de un cambio, no te soltaré si no me bendices, no te quiero soltar hasta que yo no sea otro. No sé si usted ha hecho esa oración. No sé si usted ha hecho esa oración. ¿Sabes qué, Señor? Yo no, yo no voy a dejar de orar hasta que me restaures. Yo sé que me has perdonado mi pecado, pero sigo y sigo y sigo cayendo en lo mismo y sigo cayendo en lo mismo, Señor. Yo no te voy a soltar hasta que no me restaures. No sé si usted ha hecho esa oración. No sé si te, no te voy a soltar hasta que no me sanes, no te voy a soltar hasta que me quites este sentimiento, no te voy a soltar hasta que me quites este pecado y esta forma de actuar, porque yo ya intenté todo lo posible, ya fui aquí, ya fui allá, ya fui con el chamán, ya fui con el psicólogo, ya fui con el curandero, ya fui con todo, ya fui con el chochero, si quiere, ya fui con todos, pero no puedo cambiar, y no te voy a soltar hasta que tú lo hagas. No sé si usted anhela tanto la restauración de llegar a ese momento. Es la restauración que Dios quería que el pueblo anhelara. Por eso hace la comparación con Jacob. Ustedes, es como seas diciéndole, ustedes saben lo que hacía Jacob. Ustedes saben lo que hizo Jacob en Betel. Quiero que se aferren de esa manera para que conozcan y para que comprendan que únicamente así ustedes pueden ser restaurados. Por eso, nuevamente, ¿qué tanto oramos con esa insistencia hasta que Dios conteste? ¿Qué situaciones ahorita nos duelen? ¿Nos pueden o hacemos que sabemos que son incorrectas delante de Dios? ¿Es que no lo he dejado? Pues sí, no insistes de esa manera. Sigues en tu autosuficiencia, sigues pensando en tus engaños, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes producir sigues pensando que la, que la solución está en lo que tú puedes hacer pero no hermano ¿qué necesita hacer Dios? tumbar todo nuestro orgullo porque nunca va a haber restauración total en lo que nosotros debamos o podamos hacer tenemos que ir delante de Dios tenemos que rogarle a Dios porque yo no me imagino a, yo no me imagino a Jacob imagínese agarrando así a, al ángel es que no te voy a soltar si no me bendices no te suelto no te voy a soltar ¡eh! imagínese el deseo tan intenso imagínese la crisis en la que estaba puede ser de que a lo mejor nosotros no hemos orado así porque no hemos llegado a ese punto el versículo 4 dice también allí Puede hablar con nosotros. El punto que le había dicho que se llamaba en estos primeros seis versículos es Dios llama a pecadores. ¿Qué tenía de especial Jacob? Nada, hermano. ¿Qué tenía de especial Jacob? Lo mismo que nosotros. Posiblemente una persona así como usted, huyendo de su pasado. Una persona que se avergüenza de su pasado de sus consecuencias y que se da cuenta de que únicamente en Dios puede haber ese perdón y una restauración a futuro. No me gusta mi pasado. No me gusta mis algunas cosas incluso presentes. Y todos nosotros nos hemos dado cuenta de que no podemos cambiar por nosotros mismos. Era lo que Dios esperaba del pueblo que se refugiaran en él de esa manera. Avergonzado por su pasado, avergonzado por muchas cuestiones futuras y de mal en peor todavía. O sea, se utiliza el ejemplo de Jacob para que la nación cambie su destino de la misma manera que a Jacob lo cambió Dios y lo convirtió en Israel. A pesar del engaño de Jacob y de la idolatría del pueblo, Dios, el Señor, Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Es un Dios perdonador que quiere restaurar. Por eso el versículo 6 dice, Y tú, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia, y espera siempre en tu Dios. Hermano, volvamos a nuestro Dios. Practiquemos la misericordia, la justicia, y esperemos siempre en Dios. Ellos, ellos fueron a los Baales, tenían las prácticas de idolatría de los Baales y esperaban en la fecundidad y en la bendición de los Baales cámbiale el nombre a todo aquello en lo que nosotros estamos poniendo nuestra vida y en lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo tiene que ver muchas cosas con nosotros no importa lo que y no importa lo que, hagamos, lo que hayamos hecho no importa en lo que te hayas convertido Puede ser un tramposo como Jacob Dios sigue llamándote dispuesto a perdonarte para transformar tu vida estos versículos son un llamado a volvernos a Dios y dejar nuestro egoísmo pragmático autosuficiente dejar de pensar que nosotros podemos dejar de pensar que tiene que ver con lo que nosotros hacemos y lo que nosotros producimos para sentir y seguir para sentir y seguir alimentando nuestro ego y refugiarnos en Dios para confiar en Él y dejar de confiar en nuestra astucia. No necesitamos nuestra capacidad para cambiar, hermano. Está más que comprobado que su capacidad lo lleva a depender menos de Dios. Comencemos por escuchar el llamado de Dios y responder a Él. Por eso nunca será nuestra capacidad, siempre será su poder transformador. Siempre. Versículos del 7 al 14 en estos versículos podemos ver que el pueblo tiene las marcas de su culpabilidad dice así a un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir, Efraín ha dicho ciertamente me he enriquecido he adquirido riquezas para mí en todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad, iniquidad alguna que sea pecado, pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto de nuevo te haré habitar en tiendas como en los días de la fiesta señalada también he hablado a los profetas y multipliqué las visiones y por medio de los profetas hablé en parábolas. Hay iniquidad en Galad, ciertamente son indignos. En Gilgal sacrifican toros, sí, sus altares son como montones de piedra en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram e Israel sirvió por una mujer y por una mujer cuidó rebaños. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín le ha irritado amargamente, por eso su señor dejará sobre él su culpa de sangre y le devolverá su oprobio. A pesar de la comparación con Jacob, el pueblo sigue sin responder. A pesar de toda esa comparación, lo que hace el pueblo es seguir sin responder. sea sigue haciéndole ver al pueblo su condición. Por lo que leemos en el versículo 8, Israel a pesar de todas las advertencias se cree autosuficiente. Por eso, ¿qué tan lejos estamos de ellos? ¿Qué dice Efraín? Ciertamente me he enriquecido. ¿Qué decimos nosotros? Miren todo lo que tengo. Miren todo lo que me compré. Miren todo lo que he podido realizar con mis manos. Ciertamente me he enriquecido. He adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Fíjese la soberbia de Efraín, la, la soberbia del pueblo. No solamente dice, yo soy, todo lo he hecho bien. Delante de Dios no me van a encontrar nada. No tengo ninguna cosa de que avergonzarme porque no tengo pecado. Yo no sé si sería lo mismo si trajéramos o si pudiéramos entrevistar a Jacob. ¿Qué, qué le preguntaría a usted? Muchas cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estabas pensando? este, ¿Cómo fue trabajar durante todo ese tiempo por, por tus dos esposas? No sé, ¿qué tan lejos estabas, verdad? ¿Un lugar de otro? Puede haber muchas preguntas, pero ¿qué si le, qué si le preguntamos a Jacob? ¿Te avergüenzas de tu pasado? Oye, es que en la Biblia dice eso. ¿No más eso? Sí. O sea, nomás vienen las tranzas de tu hermano, con el complot con tu mamá, con tu suegro, y una, y una que otra cosita. Y luego, Jacob, ¿no más eso? Sí. Uf. Bendito Dios, ¿verdad? Que nomás viene eso. Como les decía la semana pasada de Sansón, nomás vienen tres registradas en la Biblia. ¿Quién sabe cuántas más fueron? Te avergüenzas de tu pasado, Jacob. Uh, pues ya con, viendo que no más bien eso pues no tanto porque hubo muchas más tranzas pero fíjese el pueblo no pero todo perfecto nada malo hay en mí hago todo bien hago todo bien y todavía delante de Dios perfecto no sé si haya personas con ese nivel de soberbia bueno sí las hay verdad pero lo importante de esto es todo lo que Dios ha dicho en los capítulos 4 al 11, todavía poniendo el ejemplo de Jacob y el pueblo en la soberbia y en la desfachatez o hasta en el cinismo de decir, sigo bien, sigo bien. Es que yo no necesito a Dios porque sigo bien, porque soy bendecido, porque hemos estado creciendo, porque tenemos más riquezas, hago mis sacrificios, sigo ofreciendo todo, estoy bien. ¿Qué se puede hacer ahí, hermano? Nada. Nada. Pero como vimos la semana pasada, aún así Dios se da el tiempo de enseñarle a alguien soberbio, de acompañar a alguien egoísta. ¿Pero qué necesitaba la persona? Rendirse. ¿Qué necesitaba el pueblo? Rendirse ellos confiaban en sus negocios y eran eran engañosos la nueva traducción viviente dice con balanzas fraudulentas balanzas falsas no están vendiendo adecuadamente ahí la profeco no hacía nada pobrecillos verdad, se los transeaban por lo que leemos y a pesar de todas las advertencias siguen su autosuficiencia en sus negocios es como Jacob por eso también utiliza eso engañador, tramposo, ventajoso. Incluso es interesante porque la palabra mercader, que vemos en el versículo 7 cuando empieza, la palabra mercader es cananeo. Quiere decir cananeo. Israel ha perdido su identidad. Él se cree autosuficiente, pero realmente lo que sucede es que es como cualquier otro pueblo. Estás actuando como un cananeo. No hay una diferencia. Es igual a los cananeos, confiando en ellos y utilizando sus ídolos para ellos mismos, sus ídolos que son creados para ellos mismos. Era lo mismo, pero con otras prácticas. Y es lo peligroso de los ídolos. Por eso muchas veces bajamos a Dios a categoría de ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es una imagen formada por un hombre para que el hombre o para que el ídolo actúe conforme al hombre quiere. Ah, miren, aquí está el santo para esta oración, aquí está el santo para esta oración, aquí está el santo para esta otra oración. ¿Quién los creó? El mismo hombre a su conveniencia. Porque quiero esto, pues entonces le oro a esto. Y así bajaron y así redujeron a Dios. Lo empezaron a tratar como a Baal. Un pueblo rico por su propio esfuerzo. Pero llega ese momento en el que su esfuerzo no será suficiente para limpiar su pecado. Entonces de qué va a servir? Hermano, felicidades por tu esfuerzo. Qué bueno. Y hay gusto cuando podemos crecer en muchos aspectos, económicos, ciertas cuestiones materiales, bendiciones de estudio. Qué bueno, hermano, que estamos que puede usted estar creciendo. Qué bueno. Ese estudio, ese bien material no va a borrar nuestro pecado. Al contrario, va a seguir alimentando nuestro orgullo y vamos a seguir siendo como el pueblo. No, yo me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hay iniquidad porque no he pecado. Dios no tiene nada que perdonarme porque no he, no he hecho nada malo. ¿Qué espera? Como Israel no ha aceptado arrepentirse y tampoco ha aceptado someterse, entonces viene la sentencia de los versículos del 9 al 11. Es lo mismo. Van a volver a lo mismo. Dios lo sacó de Egipto. Y la sentencia es que Israel vuelva a habitar en tiendas como en su primer encuentro con Dios. No son días de fiesta. No son días de fiesta. Se celebra la fiesta para conmemorar que Dios suplió todo. Pero a lo que se refiere es de que no vas a volver a los días de fiesta. Vas a volver a los días donde va a haber necesidad. Pero la gran diferencia va a ser que en esos momentos en el que tú estabas en Egipto, tú pudiste vivir en el desierto, que estabas en el desierto, perdón, tú pudiste vivir en el desierto porque yo, Dios, te suplía todo. Pero ahora vas a volver al desierto y yo ya no te voy a suplir nada. Porque qué cómodo sería, ¿no? Es como ahora los niños. Vete, estás castigado, vete a tu cuarto. No, me, pues ya nomás les falta tú, oigan. O sea, ya en el cuarto tienen todo. O sea, por eso, ya al contrario, el castigo es salte del cuarto y duerme en el sofá. ¿Qué sucedía? Pues tienen todo, no es castigo. Pero haz cuenta que va a ser nomás estar en el exilio para que te mueras de hambre, para que no tengas nada, ni siquiera entretenimiento. Por eso no son días de fiesta. Se refiere a los días cuando el pueblo vivía en tiendas como nómadas, sin tierra, sin herencia y sin futuro. A eso vamos, hermano. Dios ha instruido a Israel en todos los aspectos. Fíjese lo importante de la ley. Fíjese lo importante del conocimiento de Dios. Saca un pueblo del, de, de la esclavitud para meter, para llevarlo al desierto, darle todo y poner todas las leyes para que el pueblo pueda crecer. Leyes desde cómo manejarse en, en, en relaciones interpersonales, leyes para saber cómo sembrar, leyes para poder cómo manejar ciertos negocios Dios le dio toda esa sabiduría al pueblo todo lo que tiene el pueblo es porque Dios se lo ha brindado y el pueblo pensando que ha sido por ellos, por eso dice si hay iniquidad en Galat, que sí la hay o si Gilgal es un lugar de culto ilícito, lo es el castigo va a ser la destrucción total es lo que vemos en los versículos 11 del 9 al 11 porque el pueblo únicamente está pensando que él puede por sí mismo. Y en los últimos versículos, primeramente del 12 al 13, enco, enco, encontramos un uso del matrimonio de Jacob. Huyó a la tierra de Aram y sirvió allá, dice el versículo 12. Israel se sometió a un poder extranjero, es lo que quiere decir. El uso de la frase, por una mujer, simboliza el adulterio del pueblo por medio de los cultos de la fertilidad, que utiliza para obtener riqueza, fecundidad, fecundidad en sus eras y en sus lagares. La vida verdadera las bendiciones solamente vienen de Dios. No sabemos qué hubiera pasado si Jacob no hubiera desobedecido, no sabemos. Pero sí sabemos que Dios intervino. Usted no puede decir, yo no sé qué hubiera pasado si en mi vida no hubiera sucedido esto. Pero algo de lo que sí sé es que Dios está interviniendo. Hay cosas, hermano, de nuestro pasado que sí nos arrepentimos. Incluso hay cosas de nuestro presente que también decimos, híjole, hubiera preferido no hacerlo. Pero lo que sí sabemos es que Dios llega a un punto en el que interviene con Jacob y lo restaura. El pueblo, desde que sale de Egipto, está en el desierto, pasa por el tiempo de los jueces, aquí en el tiempo de los reyes. Dios diciendo... Quiero intervenir. Pero el pueblo no quería. Y esta es la invitación, hermano. ¿Realmente queremos que Dios intervenga? ¿Realmente queremos llegar a ese punto de que sabes que, Señor, ya, hazlo tú? ¿O estamos en el punto del pueblo de yo me he enriquecido lo tengo todo para mí y luego, aparte de eso con Dios estoy bien porque no tengo pecado Dios da por medio de la humillación y por un culto que viene como consecuencia de un corazón humilde porque Dios permitió que Jacob tuviera esas consecuencias de ser perseguido porque fue donde se dio cuenta que necesitaba de Dios Lo terrible es de que el pueblo, a pesar de todas las advertencias, a pesar del punto en el que se encontraba, él siguió creyendo que todo era por medio de él. Por eso la advertencia del versículo 14 o la sentencia del versículo 14 es una sentencia severa. Efraín le ha irritado amargamente. Por eso su señor dejará sobre él su culpa de sangre y le devolverá el oprobio. Es una declaración absoluta. Y el sentido es, Efraín ha provocado con amargura a su señor. Y su Señor dejará sobre él su culpa de sangre. Su Señor le retribuirá su deshonra. Aquí es bien interesante porque la palabra que se está utilizando para, para Señor es Adonai. Que literalmente es su Señor. Y es bien curioso porque cómo entonces Dios se está permitiendo decirle al pueblo, después de todo lo que ha hecho, decirle su Señor. A pesar de eso es su Señor hermano el que nos alejemos de Dios no implica que Dios deje de ser Dios el que nos alejemos de Dios no implica que Dios no siga siendo nuestro Dios y entonces oiga entonces Dios es Dios de todos pues Dios sigue siendo Dios de toda la creación aquí Dios seguía siendo Dios del pueblo de Israel la gran diferencia es de que el pueblo de Israel no le llamaba a mi Señor Dios sigue gobernando, hermanos, sobre la creación. Dios sigue siendo Dios. Pero lo que Dios quiere es de que también nosotros lleguemos a ese punto de reconocerlo como nuestro Señor. Y la frase en la que es delicada, el Señor dejará sobre él su culpa de sangre. Es una referencia a lo que sucedía cuando había un asesinato. Es como algo así como lo que hacen los forenses. Analizar la sangre, analizar los restos de la sangre... Para poder, para poder saber quién fue el que cometió el homicidio, cómo se hizo. Lo que está diciendo aquí es de que, Israel, tienes tu culpa de sangre. Eres, no es un suicidio, pero eres culpable de tu muerte porque estás manchado con tu propia sangre. A lo mejor no, te quise, a, no, a lo mejor no era tu intención, pero estás manchado con tu propia sangre. Todo lo que nosotros hacemos, que no sea recurrir a Dios, todo lo que nosotros hacemos, que no sea llegar a Dios en arrepentimiento, somos culpables de nuestra propia sangre. Estamos dirigiéndonos hacia nuestra propia muerte y los manchados, los culpables, somos nosotros. Aquí nuevamente vemos la fidelidad de Dios a su pacto en contraste con la infidelidad de Israel, o que Israel ha provocado contra Dios. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Sabes qué, Señor? Aquí está mi sangre. Aquí están las manchas de lo mismo que yo me he provocado. Yo he pensado que soy autosuficiente, yo he pensado que no tengo pecado, Señor, pero mira, ya viéndolo bien, aquí estoy. Soy culpable y aquí está mi sangre no necesito mi justificación necesito la tuya necesito la justificación de tu hijo lo interesante de todo esto hermano es de que cuando nos reconocemos culpables es cuando no hay sentencia para Dios cuando nos reconocemos culpables es cuando hay restauración el mundo secular como obra lo hiciste, eres culpable. ¿Cómo obra Dios? Lo hiciste, refúgiate en mí. Yo te restauro y yo soy el que te va a defender. Dígame si sí si o no le convenía al pueblo. Dígame si sí si o no nos conviene a nosotros para restauración para restauración, para santificación y para estar eternamente con nuestro Dios.